0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żeby zdobywał praktyczną wiedzę. A zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Tajska przedsiębiorczość działa tak, że oni pytają My friend, how much? Powiesz za dużo? Przepłaciłeś. Powiesz za mało? Nie obrazi się i pojedzie. Ten się nie obraziły gdzie z nami. Zatrugowaliśmy 50 watów, czyli jakieś 5 zł. Widzimy się na Night Market Huachin, Tajlandia. Pamiętaj, gdzie? Dobra, Pokażę Wam teraz, jak wygląda nocny market w To jest miejsce, w którym przedsiębiorczość weszła na najwyższy poziom. Tutaj każdy sprzedaje, każdy kupuje. Pokażę Wam jak to wygląda z mojej perspektywy. Zapraszam. Rzeczą, która jest niesamowita w Tajlandii, jest są ogromne ilości świeżych owoców. Macie każdy rodzaj owoców. Moją ulubione to ananasy i mango. Świeże pachnóże, soczyste. Węcz za grosze, to jest najsłynniejszy owoc, durian. Podobno, że śmierdzi ale śmierci tylko jak jest długo zostawiony i tego się boi każdy turysta, ale ty jak będąc z Tajlandii koniecznie spróbuj duriana. A takie obaska to tamaryndowiec, to nadaje smak kwaśny potrawą. To są takie śmieszne kulki i ja będąc na wyjazdach, a tutaj lokalne jabłko. Ja będąc na wyjazdach testuję różne opcje owoców, bo to powoduje, że mogę poznać lokalną kulturę przez smak, zapach, do Komu Komuka! To, co by w życiu w Polsce nie przeszło, to jest standardem i po to i przyjeżdżamy jako turyści, żeby doświadczać smaków, zapachów kuchni takiej polowej, która jest w garnkach, w błogach, którą prowadzą sami same, całe rodziny. Więc nie potrzeba żadnego pozwolenia. Większość z nich zarabia znacznie więcej niż wy, którzy to wideo oglądacie. Oni po prostu gotują na ulicy. U nas sanepit, no way, pozwolenia. A to jest coś z tego, nawet czy jakiś się produkuje ślina, bo to wszystko paruje, pięknie pachnie. Trawa cytynowa, limonki, chili, główne zapachy Tajlandii. Tajlandia to mix smaków, możecie doświadczyć tutaj szaszłyczków, kurczaków, owoców morza, langustyny, które są super świeże, super pachnące i to wszystko jest robione w bardzo prosty sposób, czyli zwykły grill i zobaczcie, jakie te stwory można doświadczyć. Langustynka. Lobstery. Lobstery są całkiem drogie w polskich restauracjach. Tutaj możecie takiego jednego wielkoluda, o takiego. Zjeść za jakieś 80-90 zł. i wszystko super, super świeże. Tajlandia to nie tylko Bangkok. W Bangkoku jest głośno, często bardzo brudno, mocno turystycznie. Tutaj czysto, pachnąco, wszędzie piękne zapachy. Czyści ludzie jeśli podróżujesz, polecam Ci poeksperymentowanie w różnych częściach tego kraju, aby naprawdę zobaczyć, jak mieszkają lokalsi, ale również jak lokalsi sprzedają, co sprzedają, jak produkują, jak podają. Między innymi turystom, którzy potrzebują czegoś więcej i czegoś innego niż tylko Bangkok. Tajlandia to oczywiście kokosy, które możecie sobie doświadczać w różnych formach: większe, mniejsze, mniej słodkie, bardziej słodkie. Kosztują 35 bahtów, czyli około 4,55 zł. To no absolutnie smaczne, wyjątkowe, i z tego znana jest Tajlandia. Nie znam dokładnych statystyk, natomiast podejrzewam, że większość kokosów, które jemy w Polsce, pochodzi właśnie z Tajlandii. Moja hipoteza, nie wiem czy prawdziwa, tak mi się wydaje. I tu właśnie w Tajlandii jadłem po raz pierwszy lody ko prawdziwie kokosowe, co oznacza, że są zrobione z kokosa, a to i pan go wydobywa mieli, dodaje różne ciekawe smaki. Jeszcze to jest 100% pure kokos. wiesz w Tajlandii koniecznie spróbuj kokosowych lodów, a nie takich algidowych, prawdziwych lodów z kokosa. Dzisiejszą kolację zjemy o w tym miejscu i możesz sobie dokładnie wybrać sam na co masz ochotę. Muszle? Może kraba dzisiaj? O. Super świeże owoce morza, pół kilograma langustynki i lobstery, ogromne lobstery. Podróżując też się bardzo dużo uczę od nowych kultur tego, co mogę u siebie w się poprawić i podróżując po Portugalii, Maroko, czy teraz Tajlandii Fire? Ok. Nauczyłem się właśnie, że nie można stać w miejscu, gdzie się zaraz będzie działo duży pożar. I podróżując po różnych miejscach widzę, jak w różny sposób oni podchodzą do sprzedaży. W Tajlandii na przykład, nie ma żadnego takiego wielkiego nagrywania. On jest ogromnie mocne Maroko. W Portugalii prawie w ogóle tego nie ma. W Polsce mało który kelner na krakowskim przedmieściu czy w Warszawie, czy w Krakowie, Wrocławiu zachęca Cię, żeby wejść do środka. A Ty przychodząc się po centrum miasta, przecież chcesz być zaproszony do środka. Czyli chcesz wydać u nich pieniądze, ale oni muszą Cię zaprosić. Nie można oczywiście przegnąć, żeby być takim nachalnym wciągaczem, a może to też jest sposób? To jest kwestia potestowania i zobaczenia czy chcecie w ogóle stojąc przed tą tajpą, restauracją, wyciągnąć rękę do nieznajomego turysty czy przechodnia i zaprosić go do środka. Ludzie tego się boją, stydzą, nie chcą tego robić. Uważają to za obciachowe, a ja gdybym był właścicielem restauracji bo nawet kelnerem tej restauracji, byłem tą osobą, która zaprasza, wciąga, proponuje, poleca. Dba o to, żeby klient, który przechodzi obok restauracji w niej został. Tak samo w slepach z ciuchami. Przechodząc, Wchodzą do środka, ja zawsze chcę wydać tam pieniądze, tylko potrzebuję zazwyczaj pomocy sprzedawcy, żeby mi w tym pomógł. Tak jak oni tutaj. Menu polecają, obserwują, przekazują sobie w restauracji klienta. Czyli ja wchodząc, jestem przekazany do kelnera numer 5, który prowadzi do stolika numer 8, i w ten sposób jestem już w środku. Mało tego, oni też poznają każdego dnia kolejnego, że tu byłem wczoraj. O, oh, today without wife. O, oh, why is that? I zapraszają po raz kolejny, czekając na to, aż u nich po raz kolejny wyjdziemy na posiłek. I to są rzeczy, które obserwuję, które mnie fascynują. Właśnie na zagranicznych wyjazdach, że można zobaczyć inne podejście, inną skuteczność, inną efektywność. Jak na przykład ten pan następnie za zapraszał. Cześć. Yeah, Dzień dobry. Adjuma. Adjuma. <laughs> Oni nie boją się podejść, nie boją się obciachu, im zależy na tym, bo prawdopodobnie większość z nich. Twoje zarobki uzależnie od prowizji, jaką wygeneruje tym, ilu klientów weszło do środka i nie. Prawda? Perfekt! I to jest właśnie magia podróży. My Polacy mamy duży kompleks tego, że nie znamy języków, a oni też ich nie znają. Potrafią na kalkulatorze pokazać ceny, potrafią podejść do obcej osoby nie znając ich języka albo znając trzy słowa Dzień dobry, pozdrawiam, Magda Gessler i to już wystarczy, żeby ten klient był zopiekowany, zauważony, bo my się sami cieszymy na wyjeździe ktoś nas mówi o dzień dobry, my friend, my friend from Poland. I to jest, i to jest super, prawda? No Widzicie? I jest uśmiech, nie ma w ogóle obawy przed kamerą. Gdy my idziemy przez Warszawę z kamerą nawet sam jako vloger, patrząc kamerę przed sobą, trzymając, to jest. Ludzie uciekają, chowają się, obczajają, w ogóle co się dzieje. A tutaj czegoś takiego nie ma. Idziemy sobie wprost i poprezentujemy Wam Night Market w Hua Hin. Wyobraźcie sobie, że przy autostradzie stoi pani, która przekłada jakieś placuszki. Tak tutaj to wygląda. W jakiej odległości? Bliskiej. Pani tutaj piecze, robi, podrzuca, jeżdżą skutery, nikt nie mówi o czystości, o zdrowiu. To jest super smaczne. Aż się zacząłem teraz znowu ślinić na to jedzenie. Platuszki kokosowe. Koko? Coconut pancake. Coconut pancake. Yes, yeah, very good. Najlepsze jest to, że tutaj każdy no praktycznie to samo sprzedaje. Te same ciasteczka, to samo jedzenie, te sam Towar na tych stoiskach, i to nie przeszkadza nikomu, bo wygrywa obsługa, wygrywa kolor. Mają takie samo menu, wydrukowane w samych miejscach. Też myślałem, czy przypadkiem to nie jest jeden właściciel, tylko takich straganów. Nie wiem. Ale oni cisną, hastlują, sprzedają. Nie boją się, nie wstydzą się tego, bo wiedzą, że nie mają wyboru. Oni muszą zarobić na swoje rachunki. Ci pokażę Wam kogo spotkaliśmy Sell more lobster. L-fow. 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 L-f. 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 Ona mnie bardzo fow bardzo. How to sell more? fow l 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 dobra. Witamy zupę tomia, Tomka? Green K? Green kary Mamy green Card. Mamy cashew nuts seafood. I. Gdybyście się dało pokazywać w ogóle zapach Ale, papua, na kamerze, to byście się tak ślimili, i myślę, że jest tam też dużo śmieci, to pokażemy na koniec, nie? Tak. Śmieci, czyli imbir, galanga, strawa cytrynowa i wszystkie inne super przyprawy, których nie da się jeść, one dają postawę. Tajnali w ogóle nie ma noży, dają nam widelce i łyżki, to są takie ostrawe, dzięki czemu można wsiąść. Nie chcesz tego Śledro, Mięso jest w takich bardzo cienkich plasterkach, to też mogą bardzo szybko gotować na świeżo. Nie ma ogrzewania. I jest po to, żebyśmy byli w stanie w ogóle zjeść to. To jest ostre jak standardy, ale nasze jest ostre. A to co widzicie i co zaraz zjemy to są ryżowe ciasteczka, takie wytłoczki, super słodkie, kokosowo-ryżowe. How much? Yes, please. Mi takie jeszcze kojarzą się z domem. Jak mama miała takie mniejsze i robiła z tego orzeszki, takie dwie łupki. Nie wiem, czy też to pamiętacie. Jest rock 20 batów to jest około 2,60-2,50. Musimy stąd odejść jest tak super gorąco. Na zewnątrz łupiące, a w środku super płynna. O, gorąca. Nie bez powodu Tajlandia jest nazywana kuchnią świata. Mnogość smaków, jedynie uliczne, bardzo wyraziste smaki. To jest akurat kokos i ryż. Natomiast główne smaki to nazwałbym kolendra, chili, trawa cytrynowa, tajska bazylia, Zobacz, to będzie nasze śniadań na jutro i będzie to mango sticky rice w dwóch elementach, czyli mango Taki klęsy się ryż i prawdopodobnie mleko kokosowe albo mleko skondensowane. How much? 80 baht. 80 baht. Tak, możesz. Sweet mango. Sweet mango. Tak. Yes. Tu said 80? Tak. Yes. Może 60. Like 60. 70? 70 famous. Yes, I know. That's why 80. Yes, I know 80. <laughs> 80 batów, czyli jakieś 9 złotych zbycha. Jest częściej śniadanie. O. Mamy najczęściej śniadanie, bo zaczynam już czuć, że zbyt dużo jest warzyw z kuczakiem i ryżem. Tylko odmiana, czyli ryż z mango. Jeśli byłeś się w Warszawie to są takie targi śniadaniowe, niedzielne. I tam mam tylko jeden problem z tym, że chodzą z te stoiska, kupuję małe porcyjki, małe kąski, a na koniec myślę sobie, wow, ile wydaliśmy? Za dużo, nieproporcjonalnie. Tutaj przez cały wieczór, czyli śniadanie, przekąski, kolacja, wydaliśmy lekko ponad 20 zł. A jedliśmy owoce morza, świeże mango, świeży ryż. Mega ciasteczka kokosowo ryżowe. Można? Taki naleśnik. 30-40 watów. W środku są banany, może być nutella. Pan to robi jak automat. I to pięknie pachnie takim palonym masłem, bananami, dobra się. Na takich miejscach oczywiście nie może zabraknąć markowych zegarków, proszę bardzo. Wellingtony, Rolexy, co tu jeszcze mamy? Już kasz się nawet w takich miejscach nie ma. Chcesz, kupujesz, wybierasz. Cały Twój niebieski pasek, czerwony pasek, proszę bardzo, będzie Pan zadowolony. Niemiec płakał i sprzedawał. Polecam. Daniel Wellington, co Ty myślisz? Dobra, tak sobie przechodzimy po tym stoisku, straganie targu i z tego, jakie wnioski można wysnuć. Trzeba ludziom dać robić biznes. Trzeba uwolnić rzeczy, które przeszkadzają mi w biznesie. Czemu ja nie mogę kupić pierogów pani Krysi przy ulicy, jak jadę przez góry na przykład? Czemu mogę kupić tylko z zakopanym? Nie mam pojęcia. Normy, które tutaj nie obowiązują, bo to rynek weryfikuje, czy coś jest dobre, zdrowe, czyste. Jakby nie było, to ludzie tego nie jedli. Wiesz, mi, to jest znacznie czyście niż na wielu targach w Polsce. I tak właśnie minął nam wieczór na night na w Tajlandii. Przyjemnie, smacznie, merytorycznie to się można nauczyć, więc polecam Wam zarówno odwiedzenie tych smaków, tych miejsc, ale również obserwowanie w jaki sposób w jaki sposób oni wszyscy tutaj sprzedają więcej.